0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa 25 de The Book Podcast Hoy es un día muy especial, tengo a mi izquierda Alberto Blanco, buenas tardes Alberto
1: Hola, buenas a todos, ¿qué tal?
0: En el control como siempre está Jonathan Orozco, yo soy Sergio Cerqueira Y hoy nos falta una parte importante de nuestra vida, ¿eh? ¿Quién? De Francisco,
1: no, Francisco Sí, Francisco fue... Javier, Javier, sí, sí, Javier sí, sí, Javi 2,
0: Javi 2, sí. nos ha faltado Javi dos, que está con temas de trabajo y demás Que mala excusa, mala excusa Y también es una semana rara porque venimos de haber estado una semana de parón que hacía Que no hacíamos una semana de parón ...como 15 años...
1: ...sí, bueno, hay, a veces hay que hacer vacaciones para trabajar... ...sí, porque <risa> hemos
0: hecho una web, así, a lo tonto en la semana de vacaciones... ...y aunque nos falta Javi, lo que no nos falta es contenido, ¿verdad Alberto? ¿Qué tenemos hoy?
1: Hoy tenemos un montón de noticias, porque hemos estado dos semanas sin, sin daros noticias... ...tenemos un programa más orientado a los indies... ...hablaremos de Snake Pass en el juego de la semana... ...y una pequeña entrevista que hicimos a, a Seb, uno de los creadores de, de este juego... ...y bueno, los lanzamientos de la semana, que sepáis lo que ha salido...
0: ...pues vamos ya con el episodio 25 de The Book Podcast... Noticias de la semana Bueno, ya estamos aquí, en la sección favorita de precisamente la persona que nos falta hoy de Javi la sección de las noticias de la semana
1: Sí, hoy tenemos bastantes noticias, como ya he dicho Vamos a empezar con un vídeo que se mostró de Prey Que es así como un teaser con música en el que presentan eh, un montón de armas y de poderes del juego De como un par de segunditos de cada arma eh, se muestra básicamente la variedad de formas que tenemos de acabar con los enemigos y de, de pelear en el juego. Tanto con pistolas, eh, es una especie de granadas o trampas, eh, los poderes que tenemos. Y a mí me ha dado un montón de ganas. Ya le tenía muchas ganas este prey, la verdad. Es de lo que más espero de este año. Sale el 5 de mayo, para los que no lo, lo, sepas, lo supierais todavía. Y la verdad... Es que pinta que va a ser un juego muy grande. Por lo que están mostrando muy poquito a poco. Además, lo está haciendo muy bien Bethesda, yo creo. A la hora de mostrar los vídeos. Porque nos mostró hace poco un, un gameplay bastante tocho. De 20 minutos o por ahí. Y ahora de repente nos vienen con un teaser de un minuto o dos. Que. Normalmente se usa lateral al revés. Y yo creo que lo hacen para dar un poquito más. más de intriga, ¿no? Sobre. Sobre el producto.
0: Sí, han seguido un poco la campaña de que muchos juegos AAA, pero que no son más media como Call of Duty y demás siguen que es el siempre estar ahí enseñando nuevo contenido pero que parece que no está y de repente plim, eh, te das cuenta y te faltan dos semanas para la fecha de lanzamiento y lo pillas con muchas más ganas, yo creo que es, lo está haciendo bastante bien en este caso a veces de a ver cómo sale el final el juego tenemos que ir con menos bugs que el resto de sus proyectos Sí,
1: porque es que la verdad, la última vez que hablamos de Prey, que yo lo tenía muy cercano, pero fue ¿Eh? hace ya cuando salió el vídeo este, fue hace un par de meses, ¿no? por lo menos sí sí y parece que no ha pasado nada de tiempo hasta este vídeo, pero sí, poquito a poco va acercándose la fecha y parece, vamos, siendo de Arcan Studios los, de, los chicos de Dishonored Yo no espero nada nada menos que Dishonored
0: Y además claro. dentro de, de muy muy poquito Es que ya lo tenemos aquí, es que en mayo es un mes O sea que sí, dentro sí. de muy poco ya lo podremos jugar Y nos olvidaremos de trailers y demás Y podremos probarlo nosotros mismos Antes que eso incluso podremos probar Guardians of the Galaxy, la, la serie de Telltale Que llegará el 18 de abril Con todos los personajes de la franquicia de Marvel Que lo está petando ahora con la secuela y demás
1: Dos semanitas ya, vamos, ¿Mm? un poquito más y yo no soy especialmente fan, no he jugado casi nada de Telltale. Eh, Guardianes de la Galaxia sí me gusta como franquicia, me gustó la primera y tengo muchas ganas de la segunda. Pero la verdad es que la, ni me va ni me viene este, este Guardianes de la Galaxy. Pues no, espero, ya... espero que sea bueno, la verdad. pero
0: Lo criticamos un poco cuando vimos el. el ¿Te acuerdas? Del el arte cel shading, de, plan, y del cel -shading eso. eso que no nos gustaba mucho porque tiene una parte de cel, de cel shading, pero otra parte como de cel shading más realista de, de que más no bien. Más sí. de modelado, sí. tiene
1: una parte más de modelado. Eh, yo estoy a favor de que Se arriesguen con esos cambios y no sigan con, con lo mismo de siempre Pero sí que es verdad que siempre que hay un cambio eh, Sustancial Hay ciertas ciertos aspectos Que se ven afectados y sí. veremos cómo sale La mala noticia es que De momento no se ha dicho nada De si sale en Switch o no, en principio no Cuando es un juego que podría salir perfectamente en Switch Yo creo sí, hombre eh, por,
0: por temas de requerimientos técnicos Y demás no creo que sea porque claro. Va de sobra
1: Y no le vendría nada mal La verdad A Switch Una aventura gráfica Así de inicio Para empezar A, a meter catálogo
0: Hombre En, en, en 3DS ¿Hay alguna eh, aventura gráfica Y eso que, el, que funcione pues, bien?
1: No lo sé Ahora mismo el, no tema sé de, el,
0: el tema está La de los abogados ¿Cómo se llamaba La de los abogados? La ah Japón
1: El Ace Attorney sí,
0: El Ace Attorney Eso no tiene un rollo Un pelín puntito Avent De aventura gráfica Sí
1: Y gusta bastante sí, uh, es, un, es una franquicia Como más cerradita no Más para los fans Como muchas otras pero yo a toda la gente de Twitter y demás que lo ha jugado Les gusta bastante Y me gustaría que Switch ampliase su catálogo Como ya dijeron con third parties y demás Pues con varios tipos de juego Ya no le pido que saquen todos los triple a, Pero esto, por ejemplo El Guardians of the Galaxy es un juego que No jugaría en PC o en Play 4 No me llama, pero a lo mejor en Switch por eso de ir jugando poco a poco ahí en la portátil sí que llamaría un poquito más.
0: Sí, más como el tema de capítulos, eh, sí, no te sé. enganchas un poco a la serie, la juegas en el bus, no sé qué. Yo creo que le pega bastante el tema de las aventuras gráficas a, a las consolas portátiles y más estas de, de Telltale que son más livianas, por así sí. decirlo. Que no son tanto de apuntar en la libreta que no sé cuándo, que no, sé cuánto, sí, no son no tan sé. pesadas como antaño. Yo creo que, que, yo creo que de verdad... Sería un buen juego para, para Switch y que nunca viene mal un juego más en vida. Y, y tampoco, en es,
1: tampoco es David Cage. No, es no, lo que no. te digo, que si pues, te vas a poner a jugar a Heavy Rain, pues sí mola jugarlo en la tele tranquilamente, pero este tipo de aventuras gráficas. Lo que sí que no está en desarrollo, ni para Switch ni para nada, es algo de Dark Souls. Miyazaki ha insistido que no hay nada en desarrollo de la saga. Todos sabíamos que, que estaba parando ya, que de Ring of City, que sale, salió ayer... Eh, martes 28 ¿Eh? era lo último, se había dicho luego empezó a haber especulación de si iba a salir algo más, si estaba en desarrollo un Bloodborne 2 o algo así, que ese si Bloodborne no seguramente esté por ahí perdido, sí. pero de la saga Souls ha dicho Hidetaka Miyazaki que después de Ring of City van a parar quién sabe si en un par de añitos se animan con un Demon Souls o algo así pero de momento los fans aférrimos como yo nos vamos a tener que, que quedar aquí. Y yo estoy muy cabreado. Lo voy a decir aquí, lo pensaba decir es luego, ver. pero es que no me aguanto. Ver, no me es? aguanto. Y es que, eh, como ya sabéis, en Navidad compré una 1060. Tuve formato del ordenador y todo para, para ¿Mm? que fuese más, más rápido con la gráfica no y demás. Y lo, lo único que hice, la única copia de seguridad que hice fue la de Dark Souls 3 por por, para jugar a este DLC. Y ayer fui a, fui a instalar el DLC y fui a restaurar la copia de seguridad ver el juego y no me sale continuar ni cargar partida Y me entero de que las copias de seguridad de Steam no gestionan los archivos de guardado
0: Van genial, por otro lado Genial
1: Me he quedado sin la partida ¿Y sabes dónde se empieza este DLC?
0: El final, ¿no? Después
1: de matar al último boss Genial Así que quiero empezar una partida nueva de Dark Souls Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo hay tiempo? Ahora no Pues sí Intentar este fin de semana darle un poquito, yo que sé pero...
0: Tema truquillo de que le coges a un colega el sí. archivo de guardado ¿Y eso se puede? Supongo, pero tampoco me apetece coger un archivo otro tío. Claro, es, es,
1: es que claro. es un, Dark Souls es un juego que, que es, es tu muy personal, personaje sí. y sabes jugar Con tu personaje, en cuanto te cambian algo Tienes que hacer otra vez toda la curva de progresión O te quedas pillado
0: Sí, también hay que decir que, que las palabras de Miyazaki También incluye el por ahora Que eso a lo mejor abre que dentro de unos años Encontremos o sea, algo no, Y otro que está hablando de Dark Souls que es que recordemos que a lo mejor sacan una franquicia similar que se llama, eh, yo qué sé. Bueno, Bloodborne, es que ya está Bloodborne sí, ahí. Sí, aparte, eh, aparte de Bloodborne me refiero, porque a lo mejor Bloodborne creo que tiene la IP Sony.
1: Sí, por parte de Souls, ¿no? Por parte sí, de Bandai banda sí. Namco, que sea de, que que de, que de From, from
0: Software. Porque tenían ahí, aparecía From Software cuando se habló de desarrolladoras sí. third parties que trabajarían con Nintendo. Podría, haber, podría ser que, que viésemos algo o incluso que cambiesen completamente de tercio y sí, empecésemos con sí. una cosa nueva que tampoco estaría mal.
1: Yo espero que hagan lo que hagan mantengan eh, esta esta cualidad suya que es hacer estos juegos difíciles pero no injustos como son los Dark Souls ¿Mm? porque yo mira sabes que me encantan los juegos difíciles pero me frustro mucho cuando los juegos son injustos yo y todo supongo sí. y con Dark Souls casi nunca siempre está ese puntillo casi nunca tiene la sensación de que sea un juego injusto es decir cuando tiene la peculiaridad de que cuando fallas y te matan 10 de seguidas Sientes que es tu culpa Y sientes que estás haciendo algo mal Y eso es algo que para mí Solo lo ha hecho bien, eh, solo lo ha hecho bien From Software Hasta ahora Fíjate que Saltan santuario se parece mucho Pero ya hay momentos que me parecen injusto Y eh, como Saltan y un montón de juegos del estilo Y como Dark Souls Como lo que hace From Software y Bloodborne y demás No encuentra nada Así que me gustaría que, que, esa, que esa peculiaridad la mantuviesen Hagan lo que hagan Es
0: algo que me, me gusta mucho pero bueno, veremos qué pasa con ellos Vamos a cambiar también de, de tema Vamos a pasar de Dark Souls, que es una saga así más de nicho A la franquicia más vendida de la historia de los videojuegos Porque Call of Duty apunta que va a centrarse en la Segunda Guerra Mundial eh, Este noviembre Este noviembre toca nuevo Call of Duty como todos los años Y parece que han hecho caso a los fans a lo que veníamos ya diciendo en noticias de, de semanas pasadas Hablábamos de, Vietnam. Se
1: Hablábamos de Vietnam en su día Que a mí me atraía sí. más que la Segunda Guerra Mundial Porque la Segunda Guerra Mundial también está muy trillada ya ha quedado atrás, ya hace mucho que no, no tiramos por ahí Uy, a mí, a mí me
0: apetece un montón, ¿eh? Ah,
1: me encantaría, ¿eh? Me encantaría porque es de, probablemente de, de ambiente bélico es mi favorito en cuanto a historia y demás Pero sí que es verdad que los primeros Call of Duty ya tiraron por ahí y quizá Vietnam era un ambiente más, más fresco Porque hay algo de Vietnam hasta ahora...
0: Sí, en Black, Ops hay, Black Ops hay parte de Vietnam, cops razón eh, luego no sé. También también hay que decir que los rumores que vienen a reforzar esta teoría que veníamos comentando durante los pasados meses eh, Es que Eurogamer contactó a un insider que se llama Shinobi602 Que parece sí. que tenía una información de, de, de Sledgehammer y, y que podría ser que es prácticamente seguro de que, que están trabajando en esta época Y luego también han dicho desde Sledgehammer, eh, la encargada de hacer esta, esta entrega, que es su mejor trabajo hasta la fecha a ver, ¿Qué, ¿no, qué? ¿Qué no, tenían, no tenían el listón muy alto porque Sledgehammer entró o sea, con Modern Warfare, Warfare 3, ¿no? Entró, entró en el multijugador de Modern Warfare sí, 3. Sí, y el juego, el primer juego que hicieron ellos fue advance Warfare, ¿no? Sí. El juego completo sí, sí. De, de la saga,
1: vamos. A, no sé si hicieron algo atrás, no me he documentado. Fue,
0: es, el advance Warfare fue el primero Jetpack, Jetpack. ¿no? Sí, y demasiado. Demasié, Demasié. Y demasiado.
1: Lo que sí que es casi seguro no es que ya vamos a dejar un poco atrás el espacio Y, y, eso, y, el, yo futuri y el futurismo yo también Ya lo sabéis todos que aquí no somos muy partidarios del de, de espacio en, en Call of Duty Y ya sea Vietnam, ya sea Segunda Guerra Mundial, ya sea una guerra de antigua, digamos O bueno, normal, vamos sí. a decir Bienvenida
0: sea Bienvenido a ser Sobre todo porque ya tenemos franquicias del espacio constantemente Tenemos más Effect, tenemos Destiny, tenemos Halo Tenemos de todo en el espacio, en el futuro, en el pasado distópico y en todo Entonces que Call of Duty se centra un poco más sí. en la guerra actual que hablando de Mass Effect, no lo tenemos como noticia porque no es titular, pero se ha montado una buena. Sí, se ha montado una buena con el tema animaciones, tema defraudar y cosas así.
1: Yo todavía no lo he probado, ya sabéis que normalmente pruebo los juegos en el Origin Access, pero no lo estoy pagando ahora por todo lo que se ha venido de, desde principios de año. Probablemente de aquí a un mes o por ahí lo pruebe, tranquilamente, no, no tengo prisa. Sigue sí, está viendo gameplays y es verdad que las animaciones y, y en cuanto al tema cinemáticas pica un poquito del juego no sé, a ver es un estudio muy grande eres Bioware, esmerate un poco en esos aspectos que se dan un poco peor no lo sé, pero por ejemplo las mecánicas de combate y demás me parecen que innovan un montón sobre los otros Mass Effect, me parece un acierto y me atrae bastante el juego la verdad en cuanto a, en cuanto a RPG me atrae mucho este Andromeda desde el principio el, porque Mass Effect es una saga que siempre me ha atraído pero nunca había jugado, jugué bastante al uno y luego me cansé y que refresquen una saga así para gente nueva como yo me, me atrae, pero no sé, me parece que se han cebado demasiado.
0: Y es que, como nunca me ha llamado, he jugado un poco al 2 y demás, pero nunca he entrado de lleno, pues no, me ten, no tenía muchas ganas de Andrómeda. Y luego viendo que ha salido normal, porque no, ya, sal, no se puede no, decir no, que tampoco no. que ha salido mal. De hecho, quiero que ha así normal. Pues...
1: Eurogamer Inglaterra ¿Sí? dijo que era el peor juego de la historia de Bioware. Tal cual, Ala, ahí lo llevas. Y, y a correr. Así que no sé. La verdad, no... Me parece que ni un extremo ni otro.
0: Claro, el, pro, el problema con estas franquicias es que a mucha gente le han gustado tanto en las entregas pasadas que si te defrauda un poco la siguiente, eh, se, in, se acentúa ese efecto de... de pues eso, de, de desilusión con la entrega y, y se dicen esas cosas y luego llega Destructoid y te pone un 2. Lo que suele pasar con estas cosas.
1: Lo que también ha salido y también hubo polémica es Mafia 3. Ha salido, la ¿Ha salido Mafia 3. <risa> ha salido, ha salido. <risa> confirma. Ha salido la demo gratuita. Ya sabéis esto. Ahora qué pasa de. Sacamos el juego y al tiempo sacamos la demo. Que no sé, lo hacen muchos juegos y yo prefiero que sea al revés, la verdad. Que me saquen la demo y lo pruebo y luego ya veo si me lo compro, ¿no? Y con la demo, que es el primer capítulo entero jugable podremos descargar el DLC si lo pagamos obviamente por 15 euros que es el que ya dijimos de las carreras se llama Más Rápido Siguen con la política que sacaron desde el principio de los DLCs, no se han rajado todavía, pero no creo que estén vendiendo mucho, la verdad.
0: Pero me estás diciendo que puedo comprar... O sea, ¿puedo tener solo el DLC y la demo? No, no, no tiene que tener el juego. Ah, el vale, juego. vale, vale. Digo, podemos <risas> comprar el DLC con la demo y digo pero, madre mía. Co comprarlo,
1: lo que es la transacción de, de bienes, de servicios económicos por, por, por pero, el oh, juego.
0: A ver, bienvenidos a Economía, el programa de Economía de la, Europa la, la, Media. Lo, que,
1: lo que es el intercambio de la moneda de tu país por... El, el contenido descargable de Mafia 3, lo puedes hacer otra cosa es que este sí si va para no. Claro, eso, pues si no juego. eso es un problema. Es un problema pequeño o grande, depende de la cantidad de dinero que suponga para ti estos 15 euros. Pero yo no me lo voy a comprar, el Siren Pass. No me acabo Mafia 3. Y mira que le di caña, ¿eh? pero pudo conmigo. Y hay muchos juegos que jugar, pero a los que los que lo tengáis y si os interese, aquí
0: está la demo y el DLC. Mira, tengo aquí una noticia para ti que de un juego que hablaste hace, hace también unos meses de Punch Club Que llegará el 31 de marzo A Playstation 4 y Xbox One Después de bastante éxito en PC ¿Qué te parece? Lo recomiendo eh, Muchísimo este juego No creo que salga muy caro Saldrá 10-15 euros supongo No sé si lo tienes por ahí Pues no sé si tengo el precio No lo tengo No parece no que esté tengo. la noticia o sea, el 31 de marzo Pero no, no conozco el precio
1: Ya os lo confirmaremos Supongo que lo pondré en la web O algo en un artículo Aprovechando la salida Y lo analizaré un poquito Por si os interesa Ahora que estoy muy a tope Ahí con los artículos es un juego que me parece súper diferente. Es un gestor de, de tiempos, de estos, de... Ahora voy a un sitio, entreno, me sube una habilidad, ahora tengo que ir a trabajar y me dan dinero. Es simplemente esperar. No haces nada, simplemente es un gestor. Pero es súper interesante, tiene una historia súper interesante porque mezcla un montón de películas y de y de géneros famosos. Y las, mezcla tortugas ninja con... sale... Él tiene elementos de Karate Kid, del Club de la Lucha Además súper obvio De Rocky, por ejemplo Lo que hace la historia es tan interesante Y una progresión mmm, Muy típica de estos juegos, pero que está muy bien hecha Como es un juego de pago obviamente No vas a encontrar micropagos ni nada de eso Por lo que puedes completar el juego sin ningún problema ¿Estás mirando cuánto cuesta en Steam?
0: Sí, mirando cuánto cuesta en Steam Y está por 10 euros Entonces pues supongo que estará así. por un precio Tiene un DLC Similar
1: a lo mejor sale con el DLC incorporado Eso no puede lo sabemos, ser, os lo, ya os lo diremos Y eso, es un juego súper chulo, súper bonito Para jugarlo muy, tran, muy tranquilamente eh, Está hasta en móviles Porque es, es un point and click Y para un ratillo así muerto Pones 10 minutos y avanzas un ratito Y te vas, está súper recomendado Por 10 euros para mí un juego de 10 De, de este estilo de
0: 10 euros, precisamente. ¿Qué es lo que De nos los tuyos, hombre. ¿Es de los míos. Es de los de... Si está por menos de 10, me lo compro. Y pasa, vamos a pasar ahora de un
1: juego pequeñito, pequeñito a...
0: Algo tocho. Para, para este podcast... Es que es, es, que, que, es, algo... es que es de traca. O sea, me refiero para el único podcast que de verdad hubiese disfrutado hablando de, de Destiny y que no esté Javi... Madre mía, es de traca, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Pues
1: de Destiny, ¿de qué vamos a estar hablando? Y por fin se ha mostrado algo de Destiny 2. Ayer, cuando estaba de las caletas, solo os había mostrado la imagen, que es la noticia que tenemos por aquí escrita. La, este, la tenéis en nuestra web y demás. Una imagen la habréis visto ya de, de un 2 de Destiny.
0: Por cierto, que la web es TheBookPodcast.com, me refiero. no Nos hemos vuelto locos con el nombre. Es bastante fácil de encontrar. Yo lo
1: intenté, pero no me dejaron. Yo quería poner. Alberto es el mejor presentador de TheBookPodcast.net o algo así, pero no me dejaron. No, no te
0: dejaron. No, tampoco cabía en la barra de direcciones, pero. <risa> ya,
1: no sé, alguna cosa de los internetes, extraña. Y hoy, ya ha salido, hace unas horas. El primer teaser, ¿no? Se puede sí, llamar es un, teaser, sí. una preview de. Es un
0: trailer del trailer. Es
1: un, tra ¿verdad? es un teaser del trailer, porque lo que pone al final no es Destiny 2 y una fecha, pone 30 de, de 30 marzo, de marzo. Que es mañana trailer de Destinidos, que es cuando estéis escuchando esto ya estará publicado seguramente. Supongo que sí. Esperemos que que esto salga el mismo día que el tráiler, bombazo, somos Destinidos. Bombazo, bombazo, <risa> ha salido el tráiler, lo confirmamos. Está bien, sale gente. El, el vídeo es un tono mucho más humorístico que mucho más, no se toma tan en serio a sí mismo, que es lo que mucha gente pedía de este Destinados lo cual a mí me alegra bastante que no tenga esperemos que no tenga tanto y profundo ahí loco, porque nadie menos a Javi ¿A nadie le interesaba el lore de Destiny?
0: <risa> ¿A nadie? A <risa> nadie, a ver, a ver, es un momento que voy a entrar aquí en tema confidencial. Ayer me metí en la Play, pues no sé qué hora serían las 12 o algo así, porque estaba saturadísimo y dije voy a echar un FIFA y me relajo un poco antes de irme a la cama, relajado, no sé qué, y de repente abro la abro sesión en PlayStation en, Play, en PlayStation en PlayStation Network y de repente me encuentro que Javi estaba jugando a Destiny. No creo que sea una casualidad, yo creo que estaba con toda la morriña. Hombre, hombre, hombre la imagen bien, ¿eh? ya se la ha imprimido en póster. O impreso, como digáis la gente de por allí. Pero póster y, de, yo qué sé, le ocupa toda la pared. Hombre, como los del Kinépolis. Los del Kinépolis, estos <risa> que tienen la fachada que, bueno, para que no sepa, el Kinépolis es un cine aquí en Madrid, bueno, que más más de España. Enorme. Que tienen una fachada como entera para poner un póster de promoción, Cada vez mismo está Ghost de Shell, y a lo mejor mide el póster...
1: ¿30 metros? Sí,
0: o mínimo. 30 metros de ancho, 15 de alto. Una locura, pues y Javi que, tiene eso. No
1: exageramos, os juramos que ese póster... Es como la Más grande que una pantalla de cine
0: Sí Sí, sí, sí
1: Es increíble Pasas por ahí con el coche Y ves ahí el poster gigante Pues ese es el poster de, hecho, de cine hecho
0: Yo creo que Hay dos para, Hay una parada de, de metro en, Entre medias Y yo creo que Donde empieza el póster hay una Y donde se acaba <risa> hay otra Yo creo que dura toda la parada Y es, es la línea de metro entera Es la línea de metro
1: Y bueno Yo creo que Javi está con toda la morriña pío. Además hizo el artículo Que está publicado en la web Y Uf, ya Yo creo yo, que acabó Yo me
0: imagino llorando Mientras hacía el artículo Yo ¿no? creo que acabó el artículo Y dijo Me llama Me llama el deber Oye, llorando con el póster gigante Por eso no ha venido Yo me imagino también Como desechando todos los artículos que tiene De, de horas y horas de loot que no le sirven para nada En plan, tanto para esto Yo creo que se puso,
1: ¿sabes en Minecraft lo que hace la gente? Que se hace como una basura una basura de lava para tirar las cosas en plan, Sí Pues él se puso en, en, la misma, en la misma Situación, en el espacio A tirar cosas al vacío Uno a uno, llorando, deshaciéndose de sus elementos Preciados de Destiny porque va a tener que empezar de nuevo, como ya dijimos.
0: Tienes que haberlo visto, eso. Tienes que haberlo visto. Tienes que haber yo creo eso.
1: que no ha venido porque está en depresión. Yo creo, yo creo igual, Javi, ¿eh? te apoyamos desde aquí, desde Book Podcast, desde tu programa de radio, el que ya no presentas porque estás despedido. Exacto. Te, te, te apoyamos. Lo, un poquito solo, pero te apoyamos.
0: Luego también tenemos más noticias en relación al E3, que ya está cada vez más cerca y ya empiezan a salir más noticias, sobre Electronic Arts. Que sabemos que, que hace su EA Play, que ya no está dentro del E3, que están un poco alejados, pero en Los Ángeles y en las mismas fechas. Resumen, movidas de Electronic Arts que no para nos han invitado, Que no nos han invitado, Electronic
1: Arts, una llamadita.
0: Y ya ha confirmado todo lo que va a sacar. Y atención, nada nuevo de momento, al menos supongo que se guardarán algo de sorpresa, pero es que de eh. momento eso lo han presentado, antes te lo digo antes. Need for Speed Star Wars ahí, Battlefront 2 ahí, ahí está el bombazo Need for Speed Que no es, no es, ya no es franquicia
1: anual Entonces es un poquito más Pero salió hace poco El otro Creo ya
0: ¿no? es El año pasado Y el otro es un poco ¿El Battlefront 2? No el, el Ah, el anterior Bueno, hay gente que le gustó eh.
1: Yo lo jugué Ya lo dije en el podcast Lo jugué en el Access Me gustó Pero no sé Es que como que le falta esencia No no le veo la esencia no. Need for Speed
0: también, también estarán... Ojo, eh, agárrate, Alberto, no sé si estás listo. FIFA 18. No me lo esperaba. Madden NFL 18. No me lo esperaba. Y NBA Live 18. Ese sí me lo esperaba. Joder, NBA Live ya es emperrarse... <risa> ya, ya es meme, ¿no? Ya, ya es meme. Ya sí. es meme. <risa> O sea, ya es emperrarse en sacarlo. Yo me les imagino en plan, pero ¿para qué vamos a hacer? ¡Sácalo! <risa> ¡Sácame esto! Yo creo que es el mismo pero, de... que no lo tenemos hecho. Pues coge el del año pasado, ponle es que un 6 de nuevo. Es que está... Está, llamado, Fatal. está muerto, está o sea, muerto. Llevaba, está muerto. Ya, ma, estábamos en Play 3 y si me acuerdo yo de demos de, de, y de como de una especie de reboot que intentaron hacer de Never life Y era ya como un muñón por el suelo medio muerto arrastrándose. Y ahora yo creo que ya es como que le están empujando a patadas por la carretera. <risa> largo, o, largo. Porque es que madre mía, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre 2K y Life? Que está bien que sigan intentándolo, que hay gente curando que nunca está mal, pero madre mía, ya está bien no sé. de dejarlo atrás. ¿eh? Que a quien le guste,
1: bien. Que a sí. quien le guste bien, no hay ningún problema, ya sabéis que a nosotros no nos da igual. Pero yo qué sé, ya es un poquito de... déjalo ir. Ya, un déjalo de... ir, yo qué sé, por les hacer otra cosa
0: nueva. O sea, pobre gente, ya le está pasando mal. El, no he dicho el de, el de hockey, el NHL. Bueno, eso es... no, no aparecía en la noticia, pero seguramente sí. No, sé. no creo aún. No, a no ver, sé si supongo... Creo que el de hockey sale un poco antes, un poco más tarde que el resto. Creo que sale un poco antes. No lo no
1: sé. De todas formas, estos son los que pasaron en la nota de prensa de, de invitaciones y de, y de presentación de Lea Play. Supongo que se reservan lo tocho para un vídeo, para un porque no, no han hecho ni un vídeo presentando el Play. No no, 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 no. Es una nota de prensa que es un poquito extraño que presenten los, que digan los juegos ahí, aunque sean sí, las franquicias, que pero que no yo qué sé. No han
0: dicho nada, si no, nadie los pide. Claro, pero, pero viene no Lea, Lea Play nada.
1: y ya en, pues en un par de semanas sacate un vídeo presentación del pre, pre 3, yo que sé, algo así, sí, ya mete con... cuatro
0: fotogramas así como medio ocultos, la gente Entonces... ya empieza a hablar por redes sociales del tema y ya está. Y te sale más fácil. De todas
1: formas supongo que cuando vengan los pelotazos, ya sí que sacarán vídeos y ya empezarán a darle un poquito
0: de hype, porque esto ha sido el anti hype, ¿no? Hombre, el pues es el e 3 tío. Sí, Battlefront 2, me refiero que sabemos que está ahí, pero que pero un buen tráiler de Battlefront 2 te un... lo vuelvo a vender, ¿Qué eh?
1: tráiler? Un teaser de 10 segundos, de 20 segundos de esos que ponen por Twitter y ya. Tiene que no? ser
0: este año. O sea, yo quiero trailers ya que el uno ya hubo teaser, ya fue como, ¡Ah, el uno! Y luego salió un ya. poco rana.
1: Y también tiene que salir el de, el de Respawn. Están trabajando en ello. El, ya últimamente bueno, o sea, las notas de prensa lo están diciendo Respawn, que ya están trabajando bastante duro en Star Wars. No sé, sea, hay varios. Este año tiene que salir, en 2017, a finales me gustaría, no, no creo que salga nada, pero debería salir un Star Wars. Y para 2018 por lo menos un par. Para 2018 tiene que salir un
0: par de Star Wars mínimo. Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque tienen un montón de entregas de Star Wars, ahí tendrán que aprovechar el contrato. Pues cuanto antes mejor, por, por mí, cuanto antes mejor. Y ya para acabar las noticias e irnos a hablar de, de unos pocos indies,
1: eh, los juegos de PS Plus, de PlayStation Plus de abril, ya están ya han salido. Salió el Drone to Death, es el primero para PS4. Que es como una especie de exclusivo. Pues sale ahora, ¿no? El juego sale ahora. Sí, sale
0: ahora. O sea, o sea es free to play, por así decirlo, para durante, los, usuarios sí, de de los usuarios de Plus. Durante Pero este lo mes. que pasa es que yo oí que era durante un mes o algo así muy raro.
1: Yo me lo intentaré probarlo para ver de qué va el tema. Es un juego. Es muy peculiar. Sí. Vistos en plan gráficamente. Sí, el es, como arte es como dibujado a lápiz. A,
0: sí, a boli, a en un boli. cuaderno así.
1: No sé. Hay gente que dice que es muy feo, gente que dice que es muy
0: bonito. Yo prefiero jugarlo antes de opinar. A mí, el, a mí el tema dibujo así Rayajo en un cuaderno A mí como idea principal de arte a mí me gusta A mí también a mí me gusta, pero lo, a que no, lo que no sé es cómo se verá al final Y claro. cómo funcionará con el estilo de juego de, Bueno, lo veremos De ahí al juego, como tú dices, hay un paso Y,
1: sí. y hay que estar, tiene que estar bien integrado con el gameplay siempre Pero la, la gracia es un poco esa ¿no? Que es como exclusivo como sí. Sale con el plus No es la primera vez que pasa, algo, que pasa esto en algún juego Me parece League, por por League? Pero es, es, siempre es peculiar Luego ah, sale el lover In Adangero's Space Time, que es un indie también para Play 4. Que creo que está bastante bien, no lo, sí, no, lo no, juego, no sé. Que está ahí. Casi nunca bajo los indies del Plus no tengo tiempo, así que. Yo los, les doy a añadir a los sí, también. Sí, eso sí, eso sí. Pero bajarme me he bajado como dos. <risas> <risas> y luego sale en Play 3, Invisibles de los Kingdom Que. Vale, pues eso... gracias. Y 3 Alien 3, Rage. Saber,
0: 3,
1: ¿no? Y Alien 3, Alien Rage, que tampoco se niega. Ni ni y en PS Vita con Crossbow con PS4, como siempre, Ten Seconds Ninja. Que este no sé cuál es tampoco.
0: Joder, pero es que están dando unas cosas en Vita, yo creo que un día van a dar un joystick. <risa> es decir, te os mandamos un joystick por correr que tenga en la Vita porque ya no tenemos más cosas que daros. Ya está todo, ya lo tenéis todo. <risa> y luego el Curses sancaos que tampoco sé cuál es que ya vita. Sí, no, de todos modos el plus está mal. Eh. ¿Qué, ¿Qué opinas
1: tú de Vitados? Eso, eso, eso existe. No, no, no yo ¿verdad? Creo
0: que no, yo creo tampoco. Que
1: no. Es que ahora con todo esto de Switch se ha montado. Se ha montado el pivote que sí. ¿Para sí? qué?
0: ¿Para qué más? ¿Para qué meterte en más?
1: ¿Para qué te vas a comprar? Eh, y además no no creo que vendiese bien, si ya se ha visto lo que han hecho con la 1
0: A ver, la 1 es que, lo que pasa es que la dejaron tirada Sí, porque no sé si era por sensación nuestra, porque en nuestro círculo mucha gente tenía la PSP de más La PSP... Era la hostia Sí, 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 y la PS Vita iba a ser la PSP con más potencia, doble joystick, o sea, tenía pintaza A mí me la vendieron, al final no me la compré por motivos pero
1: me la vendieron Muy fuerte la vida Si sí, no Yo la
0: tengo en casa Ahí cogiendo polvo Pero no sé Pero bueno
1: Con eh... esto y, y un poquito más El sabor de que Hemos dejado las noticias ¿no? sí ¿Así? nos vamos un poco De bajona sí, con el drama que Había noticias chulas
0: pues, Bueno también Entre lo de Dark Souls Y demás Joder es que sí pero vamos a Algo con más colorín Vamos a los indies Vamos a la, felich a la felichita Vamos allá La semana.
1: Y bueno, ya estamos en el juego de la semana.
0: Que, eh, joder, sin Javi, esto es muy duro, ¿eh? Pero muy duro, muy duro, porque esta no es su sección favorita y cada vez que me acuerdo que no es su sección favorita, lloro un poquito.
1: Y hoy es un día peculiar, no traemos triple A, no traemos más efecto Andrómeda, nada, todo ya. eso. Ya estamos hartos de gastarnos los dineros. Eso. Porque nadie nos regala nada. Pero si nos han regalado los dos juegos de esta semana. Hombre. Que hay que decirlo, ¿no?
0: Que por. Buena gente. nos dan
1: alguna clavecilla y hay que agradecerlos.
0: y sí, esto empieza a funcionar. Por un lado tenemos Snake Pass de los chicos de Sumo. Sí, de Sumo Digital. Que, que por así decirlo. Soy yo un poco el especialista que les conocí. Porque yo no sabía. Que especialista que es, en Sumo. Que es, especialista, especialista en Sumo. Y luego, Alberto, tú nos traes otro indie.
1: Sí, eh, yo traigo Skykeepers, es un juego que me está gustando mucho Pero vamos a organizar esto un poquito Vamos a empezar primero por por Snake Pass que es más grande mira si quieres
0: vamos a hacer una cosa voy a explicar un poquito qué es Snake Pass sí. eh, que Snake Pass es un juego basado en el control de una serpiente lo más trabajado son las mecánicas de control eh, controlamos a la serpiente con simplemente el joystick izquierdo con la X levantamos la cabeza y con el R2 avanzamos con el R2 también nos podemos enganchar a las superficies pero en resumen es un juego de plataformas cuya base es el control de, de una serpiente con un tono muy realista que a la vez contrasta con con un estilo cartoon de los gráficos y, y un arte muy colorido. Pero qué mejor que, que nos explique qué realmente es Snake Pass que su creador, Sebastian Vettel. <risa> no, no. Sí, Sep sí. para los amigos. Cómo comenzasteis con este proyecto.
2: Pues vengo de hacer Little Big Planet
3: 3. Así es como empecé con mi carrera de diseñador de videojuegos. Y cuando Little Big Planet 3 estaba acabado, mis jefes me pidieron que me fuera a hacer Crackdown 3, que es un juego impresionante. Así que entre los dos proyectos me dejaron dos semanas para aprender Unreal Engine y en esas dos semanas estuve jugando con el motor y aprendiendo a usarlo. Y una de las cosas que intentaba hacer era una cuerda que se balancease cuando el jugador se agarrase a ella. Y cuando se me olvidó pegar la cuerda al techo y le di al play, la cuerda cayó al suelo con una forma muy chula. Y bueno, me dije nunca visto nada como esto, me pregunto si puedo hacer un juego de esto. Así que intenté hacer la cuerda controlable. Antes de ser diseñador yo era profesor de biología y en la universidad di clases sobre serpientes, así que pasé mucho tiempo con serpientes en mis manos, por lo que cuando vi la cuerda deslizándose por el suelo pensé, voy a intentar hacer que funcione como una serpiente de verdad. Así que utilicé todo lo que sabía sobre biología y sobre serpientes para hacer que realmente se comportase como una serpiente de
2: verdad. Has dicho que previamente has trabajado en Little Big
0: Planet en Media Molecule, imagino. No, realmente trabajé desde fuera. Ah, vale. Entonces, ¿crees que es más fácil
3: trabajar en un juego cuando es feliz o muy colorido como este?
2: Sí,
3: totalmente. Ese es el tipo de juego que siempre me han gustado y con los que he crecido. Crecí con los juegos de los 90 como Banjo-Kazooie, Spiro the Dragon, Donkey Kong Country, Super Mario 64... ...que son juegos de plataformas como Muy Coloridos, basados en la exploración y en la curiosidad... ...sobre lo que habrá en el siguiente nivel. Así que amo trabajar con ese tipo de juegos y creo que mientras siga haciendo juegos... Este es el tipo de juego que quiero hacer, juegos felices, no juegos grises,
2: azules y serios.
0: Has hablado sobre un montón de juegos famosos como grass Bandicoot o Espio de Dragon. ¿Cómo ves el futuro
2: del género de plataformas? Well, I hope that other people will try to be more creative with the actual controls because it's kind of weird how. Bueno,
3: espero que otras personas intenten ser más creativas con el control en sí, porque es como raro, que da igual el juego de plataformas que juegues. Siempre puedes poner a alguien a mitad del juego y darle un mando, y serán capaces de jugar, porque es tan parecido a todas las demás plataformas. Es siempre el mismo botón, y siempre haces más o menos las mismas cosas. Y creo que nuestro juego destaca sobre eso. Se parece a un plataformas normal, pero los controles son totalmente nuevos, y añaden algo diferente y refrescante. Y espero que otros desarrolladores sigan ese camino y traten de ser más creativos con el gameplay
2: en sí.
0: Y vuestro juego va a aparecer en PlayStation 4, Xbox One, PC y también
3: Nintendo Switch. ¿Os pareció fácil empezar a desarrollar en esta plataforma? Sí, bueno, fue relativamente fácil, ya que el juego está hecho en Unreal 4. Y Unreal es muy... Tú desarrollas el juego en PC y básicamente lo exportas para PlayStation o lo exportas para Xbox. Y ahora también lo puedes exportar para Switch. Así que cuando nos dieron la versión de Unreal Engine que soporta la exportación para Switch, tuvimos que hacer mucho trabajo con Nintendo y Epic. Tuvimos comunicación directa con Unreal y Nintendo. Tratamos de ayudar a hacer Unreal Engine lo más fácil posible para hacer juegos de switch y los programadores tardaron como siete días en pasar de la versión de PC a una versión jugable en
2: with unreal and direct communication with Nintendo who help make Unreal Engine as easy possible to use make switch games the coders took about to get from the PC version to a playable switch Vale, y para acabar la entrevista has hablado en la
0: presentación sobre
2: cómo creasteis esta idea, cómo
0: la desarrollasteis. Primero empezasteis en un ambiente más pequeño, con un grupo más limitado y en días especiales en la oficina, en los que podéis hacer lo que quisieras. ¿Cómo crees que alguien que tiene una idea, pero no tiene muchos conocimientos sobre motores o otros métodos de desarrollo, cómo crees que deben entrar en este mundo?
2: Bueno,
3: creo que ahora con el poder de Unreal Engine y la posición tan fuerte que tiene Unreal en la industria del videojuego, el mejor consejo que le puedo dar a alguien que tiene una idea para un juego es bajarse Unreal Engine, hacer unos cuantos tutoriales, así es como aprendí Unreal. Me bajé Real, empecé haciendo tutoriales de la web de Unreal y después de tres o cuatro días completos de hacer tutoriales pensé creo que puedo empezar a hacer juegos ahora, así que empecé a experimentar No sé nada de programación y el juego que he hecho es bastante guay y no tiene nada de código, simplemente aprendí a usar Unreal ya que tiene tantos tutoriales que si tienes una pregunta siempre hay una respuesta en Internet Así que creo que para empezar en el diseño de videojuegos ahora mismo es muy útil aprender Unreal y tratar de desarrollar tu idea
2: Ok, Seb, muchas gracias
1: muy interesante esta entrevista que tuviste con, con Seven en... ¿Cómo se llama el evento? Se Xbox? llama
0: ID de Xbox, sí. Luego hablaré más tarde en, sí. en la mandanguita un poco porque había un montón de juegos. Y hiciste pero... varias
1: entrevistas, entonces claro. no están todas grabadas, pero sí que hablarás un poquito. Sí, hablamos,
0: y... hablamos con todos los desarrolladores y hay gente muy importante como Tequila Works sí. y, y Mercury Steam, así que si quieres... Esto en resumen más o, más, más o menos es Snake, os dejamos esta, esta entrevista y demás también en, en la web muy sí. pronto. Si no lo tenéis ya, tenéis un artículo mío sobre, sobre la mecánica de control sí. y algo de gameplay. Entonces, si quieres, vamos a pasar un poco ya más con vamos a lo que te
1: jugado. Sí, eh, vamos a hablar un poquito, si quieres, de lo que nos ha parecido el juego. ¿no? ¿De Snake? Sí, muy rápido. Porque yo, también, yo también lo he jugado y ya, normalmente con estos indies no me enrollo mucho, pero te lo dije ayer por WhatsApp, además, me, me sorprendió y me enamoré a primera vista de este juego. Por lo que has dicho de las mecánicas y por lo que dices, ¿eh? De que hay que innovar en, estos, en este tipo de plataformas. No es un plataformas, como tal.
0: A ver, no es un plataformas tradicional de salto y demás, pero las bases son de sí. plataformas.
1: Y es, realmente es el, no lo ha dicho sé pero es el Snake de toda la vida en 3D. Lo que es el concepto del juego. Sí, sí tienes, sí, tienes unos coleccionables, son las bolitas, que te vas haciendo más larga la serpiente a lo largo del juego. Y mola mucho porque se siente súper real el control y, y lo sientes súper bien con el mando, como que lo estás haciendo todo tú, y responde súper bien
0: y no sé no sé por qué nivel te has quedado tú pero es He hecho difícil tres, ¿eh? He hecho tres sí, es, es o sea, complicado eh, y es te complicado. queda te quedan por ver cosas eso lo has hecho tres que vas a flipar es
1: complicado porque tienes que tienes que ser la serpiente es que sí. tienes que <risa> ser la serpiente es cojonudo porque tienes que agarrarte hay momentos que tienes que ir a un palo y te tienes que agarrar en ciertos sí, puntos sí, sí. para que se contraiga y luego poder seguir subiendo unas cosas muy locas
0: luego también para terminar me gustaría destacar en lo bien trabajado que están los personajes, sobre todo no, la serpiente. No he llegado tan lejos ahí, Uf, pero. O sea, no, 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 tiene un desarrollo de personaje muy fuerte, pero me refiero en temas de arte y eso. Yo odio las serpientes y me encanta. Sí, eso, sí, sí. Me encanta. Es lo... súper graciosa. Lo... Tiene un estilo así como colorido, un poco pixar. Y es genial. Te juro que lo pensé ayer, y en plan, cuando me puse a jugar, dije, joder. Ese que me ha dicho que le está encantando y odia a las serpientes. Sí, sí, pero ojo, esa, es ¿cómo, ¿cómo no vas a quererla? Es ahí de colores. Además, si te fijas, cuando, cuando estás enganchado a un palo o algo así, estás, pone se pone, de car te, pone cara en plan de ¡Oh, mierda, mierda. Y te, te hace sentir
1: como mal, porque te pone cara de me vas a tirar sí, sí, cabullo sí, sí, aquí sí. al vacío y luego llevas un colibrí que te puede agarrar la cola y levantarte. Sí. Es, vistosamente, vamos, gráficamente y visualmente es súper guay. Sí. Es como típico juego que te invitas a ir jugando solo por cómo se ve es súper bonito y súper alegre, como ya decía Seb, es un poco, a la vez que desarrollas un juego alegre, tú estás alegre y entonces sale un producto más, más bonito. y más... Sí, que se
0: nota autenticidad en esa alegría.
1: Se nota que le han puesto cariño, la mayoría de indies es verdad que se les nota, porque, sí. es
0: porque autentic... aunque sea, su, aunque Sumo Digital es un, equi, un equipo muy, 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 pero muy grande y sí. están metidos en, pro, en proyectos gigantes, enormes, no os hacéis la, no os hacéis la idea, este, este Snake Pass sí fue desarrollado por muy, muy poquita gente, partiendo de una idea de, de una especie de Game Jam que hicieron sí. en la oficina. Entonces, sí se nota en parte esa, ese cariño, esa ilusión, y sobre todo que vienen de trabajar en proyectos como Little Big Planet y demás, que es todo buen rollismo.
1: Efectivamente, no, no está tan lejos de Little Big Planet este no, Snake Pass, no, no. en lo que es el concepto de, sí, de tipo de juego. El arte quizás. y
0: demás se parecen.
1: Eh... También destacar que está en Switch, que yo creo que es un juego que en Switch puede dar mucho de sí, porque son niveles relativamente cortos, aunque te puedes pegar en un nivel tu media hora, en plan, como te metas ahí a coger los coleccionables, pero como es un juego así más tranquilito y tal, podemos volar en Switch. Nosotros estamos jugando en Play 4 porque es donde nos lo han mandado y, y vamos a aprovechar, ¿no? Y en Play 4 se controla perfectamente. Perfecto,
0: va perfecto, pero también se puede jugar en Xbox One, sí, en PC, no en PC con, con mando
1: empecé con mandos efectivamente.
0: Y en Switch, y está por 20 euros, así que si, si os animáis, la verdad es que es un juego que merece la pena. Sí, me la, ver
1: la verdad es que sí, y está muy recomendable, 20 eurillos, que se los merece. Sí. Se los merece. Y el otro juego que vamos a hablar ahora, eh, me puse en contacto con estos chicos de Sword Twin Studios hace, hace un par de días, vi que salía. A mí, si ya sabéis que a mí los juegos 2D con artes y vectorial me llaman mucho, en general. Supongo que porque estoy metido en lo que es el desarrollo de videojuegos y veo lo que hay detrás, un poquito... Y aparte que es muy llamativo. El juego se llama Sky Keepers y les pedí una clave, me la dieron unos chicos super simpáticos, eh, me respondió súper rápido, eh, estuvimos hablando y tal. Y es un juego también rollo plataformas do, con un combate así en 2D. No es un salto de santuario, es mucho más, más colorido, muy simple. ¿Sí? El arte es muy chulo, sobre todo los personajes y los enemigos. Y lo que es el background de los escenarios, sin embargo, lo que delimita, cuando estás como en una cueva, lo que delimita los techos es como un polígono, ¿sabes? como un sí. color uniforme, está un poco más... salta un poco, pero también es un juego, es el primer juego de este estudio. Y lo que tiene un poco de gracia, aparte que es un juego difícil en lo que es el combate y demás, está jugando un poco el primer mundo y demás, los primeros niveles, he eh, jugado un par de horitas, aparte que es un juego difícil... Integra lo que es la parte de plataformas, que también tienes una, unos poderes para de, como de teletransporte. La parte de combate, que ahora lo hacen muchos juegos, yo. te encierran en un área y te tienes que pegar y luego puedes continuar. Hacen como arenas, que sí. mola. Sí. Tiene como luego la parte del pueblo, que tienes la tienda, tienes para mejorarte los crafteos. Y ahí es donde se desarrolla como la historia y luego tú te vas a los demás sitios a hacer los niveles. Tienes una misión que es conseguir, yo qué sé, conseguir una planta para. Para cierta historia, entonces te, hay un nivel que es para conseguir esa planta y está el escenario, no es, no tiene ni un mundo abierto, es una selección de niveles, un poco más graciosita, que, pero a mí me gusta porque no te está haciendo ahí buscar coleccionables y demás, ¿Eh? es un juego muy muy, muy simple en cuanto, a, en cuanto a lo básico, pero que realmente tiene un trasfondo ahí en, en lo que son las mecánicas plataformeras y de pelea que lo hacen muy atractivo no, no os echéis atrás por, por lo simple que parezca visualmente, porque sí que parece que es un juego como muy, yo qué sé, como muy pobre, ¿Sí? porque pues parece que es un juego de bajo presupuesto y demás, pero es muy divertido. En cuanto a la historia, cuenta la cuenta la historia del de, de hijo del jefe del pueblo, es como el típico rollo neozelandés, de tribu de, maorís, sí, de maorís, con tatuajes y demás... Eh, que sin camiseta y tal, es, todo, es una tribu con lanzas y tal y el hijo quiere como hacerse adulto tú controlas al hijo, por lo menos al principio del juego no sé si luego cambiará algo y entonces te va poniendo misiones tu padre para que vayas como entrenando ahora estoy todavía en el entrenamiento y demás ya la semana que viene traeré y en la web pondré un análisis más, más chulo porque quiero, quiero hablar en profundidad del juego y entonces o sea, el, el
0: análisis creo que se llame me cago en mi padre <risa> me cago en mi padre
1: Sí, el padre es un poco en plan El hijo quiere Tiene como ya Está como muy espabilado Tiene como poderes Y quiere ser Pues hay como un ritual No me acuerdo el nombre Como de ascensión Que supongo que te, pues, te, te, te pones Un tatuaje Y te dan poderes Como el eso, Far Cry el Far Cry Y entonces el padre está un poco Chinado, rollo Es que mejor que no y, otro, y tú que sí Que me toca ya Y el padre Bueno, pues vete a recoger Tal planta Para no sé qué La primera visión Como que te manda a recoger madera para encender la hoguera de tu ritual de iniciación. A por un tronco de madera, al bosque. Vete al bosque y cojo un tronco. Y dices tú, no puedes... No, no, no hay un sitio para comprar madera sí, aquí. No hay mercadona aquí o qué pasa. Yo qué sé, tío. Y te vas ahí te pegas. El combate es, como ya he dicho, es jodido, ¿eh? Es jodido. Para lo simple que es. Porque el poder que tienes, por lo menos al principio, que es lo que a mí más me está molando, hay como unos cubos brillantes en lo que es el escenario, unas piedras, y tú con la B apuntas y te teletransportas. Y entonces... En el medio del combate te puedes teletransportar todo el... Y haces cosas súper chulas. Y entonces eso es lo que hace que el combate sea dinámico. Porque no estás todo el rato en el mismo plano. Saltas a estos cubos y luego te dejas caer sobre el enemigo. Te puedes teletransportar al en enemigo. Con... Yo qué sé, es una mezcla de géneros. Velo, Hay pocos gameplays porque es un juego muy, muy indie.
0: Pero, pero va, a salir, va a salir en Play 4. También. Ya ha salido, ya ha salido. Está en Play 4. ¿Tú lo estás
1: jugando en Play 4? Lo estoy jugando en PC. Ah, vale, Pero vale, está vale, en las tres vale. plataformas. ya salido sí, en las sí, sí, sí. tres Ayer tuve un problema... Que no lo encontraba en Steam. Supongo que es que el primer día a veces pasan estas cosas. Sí, supongo en que En principio ya pequeños. lo tendréis. En principio sí. ya está en Steam porque salía ayer. Pero bueno, si no está, dale un poquito de tiempo a que arreglen lo que tenga que arreglar con Steam, que pasó muchas veces. Se llama Sky Keepers, como ya he dicho. Y a los que os gusten los juegos, estos que suelo traer yo, rollo Rise and Shine y todo este tipo de juegos, indies en 2D muy coloridos, os va a gustar seguramente.
0: Pues dos juegos que a simple vista podían parecer menos conocidos y que de hecho han pasado muy de tapadillo porque pese a ser indies, hay indies que hacen muchísimo más ruido que estos dos y que realmente han sido gratas sorpresas, sobre todo Sneak a mí sí, me todo. flipó. Porque sí, llegué llegamos a él en, en este evento de, de Microsoft y nos sorprendió nos sorprendió por completo y ahora el poder probar la versión final la verdad es que no nos ha defraudado. Así que si te parece vamos a seguir hablando un poco de los juegos que vimos en el evento de Microsoft y lo que hemos jugado... Esta semana en La Mandanguita Rica. Sí, sí, vamos a ello.
1: La Mandanguita Rica.
0: Estamos en la mandanguita rica, esta sección en la que comentamos lo que hemos estado jugando esta semana y en general todo lo que nos ha pasado en la vida. Acontecimientos. Yo creo que hay que cambiarle el nombre a la sección. Podría llamar acontecimientos.
1: Podríamos llamarlo... ¿No tienes más trascendental? Sí, ¿Tienes algo como geniata.
0: Como tenía Como ceniata es trascendental. Yo qué sé, sucesos. Sucesos. La sección de sucesos, <risa> que normalmente es. han matado a Peter en no sé dónde, pues, pues aquí va a ser. <risa> Hemos hecho un evento de Xbox, estuve jugando al Horizon, ayer me quedé dormido por la
1: mañana. El clickbait.
0: O sea, eso es lo que sí, llaman el clickbait, el clickbait sonoro.
1: Que, que está muy infragolado el clickbait, ¿eh? es un arte complicado. No, a ver, no es fácil, no, no es fácil. A ver, no es fácil. No. A, ver, no es fácil no.
0: a ver, Alberto, recordamos, bueno, para que no lo sepa, yo hice hice un vídeo en YouTube hace unos meses. Eh, bueno, que hace unos meses, madre mía. Hace como 5 años, hace unos meses. de sí, eh, sí, sí, Resident sí. Evil 2 lo titulé, pero no, no por el clickbait, ¿eh? porque pasaba una cosa en el episodio. Lo titulé... Por la prueba, esto era para El culo sí. gordo de Jill y os juro que tiene como... 2.000 reproducciones y comentarios de gente diciendo falta más culo, dónde está el culo y cosas así. O sea, algo bastante terrorífico.
1: Pero el clickbait bien hecho es un arte. Poner un título llamativo lo hace cualquiera, pero poner un buen título. Un título. Ah, hombre, hombre. Claro. Que, pero que, ya, que llame.
0: Me cago sí, en bueno. mi padre, por ejemplo. Mi padre para el análisis de. A que lo pongo. No lo hagas. No A lo que lo, haga, haga. Que, que, lo que, que, que Está lo Google ponga. mirando. Está bueno, Google. Bueno. ¿Qué se está jugando esta semana, Alberto? Relájate un poquito. Yo he jugando Un poquito a lo de siempre Traigo un par de novedades Siempre, siempre está bien está estado jugando a
1: Horizon Y a Zelda Horizon Decir mmm, Porque me quiero aburrir ya Todas las semanas Que me estoy acercando al final Y la historia Mola que te cagas no Normalmente en, estos tipos, en este tipo de juegos Esperas que te atraiga un poquito Pero no es lo suyo no Tampoco son historias de la leche Y me está atrayendo Hacia el final Un montón Porque quiero saber qué ha pasado con Aloy qué ha pasado con el mundo Y mola un montón Aparte del universo que crea Que ya tenéis el análisis en la web Lo podéis ir a leer pero muy bien por guerrilla Una vez más No me canso de decirlo Me está pareciendo Probablemente hasta ahora El mejor juego que hay en Play 4 ¿Qué y, dices? Y, ¿tanto, lo estoy, tanto? y lo estoy poniendo casi Arte 4? Estoy ahí, ahí Estoy ahí, ahí
0: ¿Dar Souls 3?
1: Es que Dark Souls 3 no es exclusivo Tampoco, entonces no sé eh... A ver, me, pero A ver. yo qué sé No sé, me está gustando muchísimo Me parece Me parece que Para mí es un, un 10
0: ¿Te parece Goti de momento?
1: De este año sí Ahora mismo Es que está Zelda Es que está Zelda Bueno y las guardias
0: Que el año pasado no lo metimos ¿no? Nada pues,
1: lo, lo jugaré ahora Que lo vamos a comprar sí, Pero lo jugaré Esta semana Pero para mí Mi goti ahora mismo Es Horizon por encima de Zelda Joder Entiendo que se lo lleve Si se lo lleva celda Zelda Estaré muy contento Y es probable Ya te lo digo Si casi. no vas a llorar si no se lo lleva Zelda voy a llorar
0: Ah que sí Probablemente Si no se lo lleva Horizon Vas a llorar también ¿Se lo lleva quién se lo lleve? Hay gente que vive mucho Los premios estos Me refiero que sí Que es un reconocimiento Que hay juegos que están bien Yo viví demasiado los Oscars Bueno, sí, es verdad Pero que el otro día El otro día vi Moonlight
1: ¿La has visto? No la he visto No la he visto Dios mío ¿Qué pasa? Dios mío Cómo se ha llevado el Oscar Por encima de la...
0: ¿Qué dices? ¿Bodri o qué?
1: Pero, ¿bodrio? Y mira que sabes Ya lo sabes Que a mí las películas Trascendentales lentas Me gustan gust me gusta, en plan, me gustan Y no me disgustó Pero me pareció aburrida Me parece que le sobra metraje Le sobra metraje
0: A ese negro le sobra, <risa> <Eso negro, risa> sobra metraje No, <risa> no te, lo, te lo juro, me, me decepcionó mucho Pues, pues, pues la... puedes hacerte Macho otro artículo de Moonlight Titulado también a ese negro me... A ese negro <risa> le sobra metraje sería un buen título de clickbait Y casi riman, eh, me cago en tu padre A ese negro le sobra
1: metraje eso es una serie de tres Es pues, pues una serie pero es decir eso que seguramente se le aseguran se le lleva Zelda, que también está jugando y me está flipando Zelda lo que hace lo que hace y lo hace muy bien es que puede hacer cualquier cosa y que no te aburres paseando ahí a lo, a lo loco pero Horizon para mí no sé me ha, me ha conectado y me está encantando y Zelda igual Zelda ha escrito Javier un análisis y ya hablará de él así que no voy a decir mucho y lo que está jugando este finde ha sido la beta de Splatoon el global test fire Guay. Que ya hablamos, que tal? eran horas. Pues jugué una hora entera de, de las que había y media de otra. ¿Eh? Lo que pude jugar, lo que me dio tiempo. Primero tuve un trauma loquísimo. Que por defecto te viene configurado el. el giroscopio. La, ¿no? el, sí, pero la cámara lateral va con el joystick y arriba abajo con el giroscopio. ¿Y eso ¿Por qué? Pero te, te mueres, es que te, es que te mueres, cojones No se puede jugar con, con esos controles y, y pensé que no se podía cambiar Porque el menú está No puedes meterte en el menú en medio de la partida Tienes que irte como fuera Porque está como muy restringido ya sabes es como hace Nintendo estas cosas sí. Tienes que ir fuera y cambiar las opciones Y hasta que lo encontré Y luego muy bien, la verdad es que Supongo que bastante la línea del 1 Por lo que he podido ver Va de lo mismo, de pintar el suelo Y quien más pinta gana sí. el online por lo menos Que es lo que se pudo probar había cuatro clases, yo probé tres. Hay una con pistola simple, otra con doble pistola y otra con el rodillo. Y la cuarta es como un franco, que es la que no probé. Y es súper frenético partidas de como dos minutos, las partidas o tres, súper cortitas. Y la verdad es que promete. No, 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 no me siento en posición de analizarlo sin haber jugado el primero y sin ser
0: yo. A ver, supongo que será casi como Mario Kart 8 Deluxe. Me refiero a una adaptación para Switch. Le han puesto el 2. A lo mejor sí. tiene más campaña, que la campaña a mucha gente le gustó, pero que no van más a. Mapas, no, claro, sea, no, iba a ser, no, no iba a ser una revolución. Creo que nadie esperaba una revolución. No la, sé, ya, lo fue la, ya lo fue el 1.
1: No sé si lo compré de salida. Es un juego que me atrae bastante por ser el primer multijugador en Switch. ¿Eh? Pero, como digo, no me siento ahora mismo, después de esta beta, en posición de analizar nada es un juego que me ha gustado es un juego que me parece para mí es innovador porque no he jugado al primero es diferente y es divertido que es un poco lo que supongo que pretende la música es la leche ¿Mm? es, la habréis escuchado para entrar en esta sección una canción de Splatoon es como rock extraño es muy cañera y mola mucho y mola jugar es un juego que típico juego que mola jugar te pegas unas partidas y, y todo bien
0: Guay, Guay. Pues, pues si quieres comento yo rápidamente Que nos queda ya poco programa Voy a, eh, voy a dejar
1: una cosita aquí bueno, y, bueno, y, bueno. Y, no, y no voy a hablar de ello, he, estado, he estado dándole caña al HTC
0: Vive
1: Ya la semana que viene Que seguramente juegue más que lo tengo por la uni Guay. Y oficial sí. Clash of Clans Y ahí estoy ahí va. Y ya está ¿Al Clans o al Clash Royale? Al Clash Royale, perdón. Al... Ah, vale, vale, vale. Me, me lio todo el rato. Pero ahí lo dejo, que, para que lo sepáis.
0: Para que continuará, ¿no? Continuará. continuará
1: para la semana que viene, como siempre.
0: Pues yo voy a comentar brevemente. Bueno, he estado jugando a, a Overwatch. Que voy a utilizar un poco esta sección como como denuncia social, como alarma social. Alarma porque social. me pusieron en plata cuando acabé las de posicionamiento Me pusieron en, 1200, en 1600. O sea, plata pelado. Vergonzoso. Pero además jugando todas las partidas con, con Javi. Y con Yoyi, Que es el mítico personaje de este programa ya No existe Yoyi. <ríe> y ganando las mismas Obviamente jugamos todas juntos Y yo sacando un montón de medallas de oro De eliminaciones y demás Y acabé en plata Y ellos en oro Y yo diciendo No pero puede bonzoso. ser No puede ser Una Cosa y, horrible y, Pero bueno no, no fue a más Y he subido ya a platino Tranquilamente Sin problemas Y, y eso pues Quería comentarlo brevemente Y por último Bueno, por último Siempre estoy como siempre, público. como siempre. Voy a comentar también el IDEA IdeaTXbox, que fue un evento que, que tuvo lugar en la Flagship Store de, de Telefónica, que está ahí en Gran Vía, vamos, sí. la pedazo de tienda de Telefónica sí, gigante, enorme, enorme. que se hacen un montón de eventos y en este caso pues era un evento de, de Microsoft destinado al desarrollo indie. Había un montón de gente, estaba, por ejemplo, Loco Malito. Sí, que, un tío,
1: que yo, yo lo he dicho muchas veces en este podcast, es un tío que ahí me flipa lo que hace, es, eh, hace juegos él solo prácticamente. Sí,
0: este lo ha hecho con, con Ramón Nafria.
1: Sí, otro otro grande desarrollo. Y de han de hecho
0: un, así un shooter de naves en 2D que para los fans... Bueno, es que eh, con este tipo de juegos no me siento listo para juzgarlos porque me refiero, tampoco soy un fan del género Sé que van, son ya. muy de nicho y van muy dirigidos a la gente que los jugó en Super Nintendo y demás Pero la, eh, vi un montón de gente que lo estaba jugando, sí. gente más mayor que a lo mejor sí le pilló en su generación Y lo estaban disfrutando un montón, entonces no, no creo que les defraude Me dio mucha pena no ir
1: porque a mí este tipo de juegos sí que me gusta un poquito más el rollo indie Y me habría gustado pegarles un artículo guapo en la web, pero no pudo ser, estuvisteis vosotros y bueno, ¿qué más tuvimos? Aparte de Sumo, que ya hemos eh, oído la entrevista.
0: Eh, tuvimos también, por ejemplo, Tequila, no sé si te suenan. Un han poquito, hecho, sí, un Han hecho Rime, el, el juego que ahora es de Sonic, ahora no sé qué, no sé cuánto. Que tampoco existe todavía. Bueno, yo lo no pude jugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal eh, está bien, está bien, pero el problema que tiene es que es un juego... Eh, tan único, por así decirlo, con tanta personalidad, tanto de arte que no se puede jugar en un evento. Es un poco como Brothers.
1: ¿Tú has jugado me lo pasé. Es un poco ese rollo, ¿no? Quizás a mí me recuerda mucho a Brothers este rhyme.
0: Es así un poco de mezcla. Ahora recuerda. Ara. Ahora que ya ha salido Zelda, yo creo que le perjudica un poco que ya haya salido Zelda. Yeah. Hubiese sorprendido más en Zelda. Llama un poco a Ico y Shadow of the Colossus. Tiene un arte muy bonito, pero el problema que tiene es que. O sea, vamos, el problema el problema fue que no pudimos jugarlo bien en yeah. el este. Lo que sí notamos fue que también influye que sería una versión de prueba un montón de caídas. De ¿En, ¿En qué lo jugasteis? Lo jugamos en. ¿En Xbox, supongo. En, sí, en la One, creo. En la one vale.
1: Sale en Switch y a mí me gustaría Sale más caro yo en Switch, pero si puedo permitírmelo, seguramente lo pille por ahí. Porque lo quiero jugar y ya que estoy. Me doy catálogo a la Switch, que de alguna parte hay que sacar los juegos. Estuvo también eh, estos chicos, cómo se llama Mercury Steam, no sé si hablasteis sí, con ellos. Sí,
0: sí, sí, hablamos con ellos, eh, estuvimos jugando Raiders of the Broken Planet, que, bueno, por cierto, que Tequila también llevó el juego de sexy brutal. Es
1: verdad, ¿qué tal? Ese le tengo muchísimas ganas.
0: Está bastante chulo, pero es que es otra cosa, otro juego que tienes que jugar en, en, con calma, porque parece un cluedo y demás, entonces necesitas estar bastante atento. Es un juego que tiene mucho carácter, basado en un culo y demás, pero si me, si me dejas voy a ir un poco rápido por todos, voy a hacer un breve comentario de, de lo de Mercury vale. y, y cerramos. Estuvo Rise and Shine, que ya tuvimos un programa dedicado a él, que estuvo sí. Enrique Cortz. Eh, estaba Moonlighter, Nightmare Boy, Eight Days, que estaba muy chulo. un Que recordás un poco también a Nuclear Zone, un juego que ya ha salido, lo podéis encontrar en Steam. Está muy bien, ah, Eight yo Days.
1: Lo, lo, lo tengo en mi lista de deseados, que además cuando está en rebaja está como a 2.50.
0: Pues el creador es majísimo, y, o sea que y, comprarlo ya.
1: Pues lo vez lo compro. De hecho, siempre lo voy a comprar y al final se me olvida. Lo tengo en el carrito desde hace mil años, así que lo compraré porque tengo muchas ganas.
0: Y luego, eh, esto, perdona si me equivoco, bueno, superjaidora que era el juego de Loco Malito sí. y Ramón nafia eh, Etherborn, que es lo nuevo de Tequila, lo presentaron allí, si mm. no recuerdo mal, uy, 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 creo que lo estoy mezclando, pero Etherborn es un, ah no, Etherborn es de un equipo americano que se me ha olvidado su nombre y que tiene muy buena pinta y lo, lo podéis buscar periodismo en periodismo de investigación sí, sí. es que no nos da tiempo a comentar todo de no, 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 de intentaremos luego. hacer un artículo pero no, no podemos prometer nada que tenemos un montón de libra con la salida de la web y demás y por último voy a hacer el a lo mejor me he dejado de estaba Tacoma también que es un juego que juraría que haya salido al menos está en, sí. en, en Greenlight sí. o en ya, ya Early Access tiene, o tiene un
1: recorrido por ahí sí
0: que estaba muy chulo de estética, pero no, estaba en la demo, entonces no pudimos jugar y además no había ningún a, responsable. A, a
1: veces pasan esas cosas, no se les sí, puede jugar sí, por ello. Sí. Le pasó a Fez en su día y mira lo que es ahora Fez.
0: Y por último, eh, Raiders of the Broken Planet, el último proyecto de, de Mercury Steam, de los creadores de los of Shadow y demás. Uh -huh. Y la verdad es que es un shooter un poco asimétrico con el tema de mmm, parecido a Wolf, eh, Sí. y y a mí personalmente, cuando estaba jugándolo, se veía que los chicos estaban muy, los chicos de Mercury Steam estaban muy entusiasmados. Estábamos jugando una partida entre todos, entonces había buen ambiente y demás. Y la gente estaba flipando en plan de, wow, la mejor partida que habéis echado, no sé qué, los desarrolladores. Pero a mí me dejó muy frío, me dejó muy frío. Porque sí. es un shooter en tercera persona y se nota cuando es un grupo más pequeño. Me refiero a mucha gente ya que lo hace y además la temática es especial y demás. Entonces sé que es un dilema porque dices, somos un estudio... Indie, pero grande, porque, bueno, sí, sí, son no, de... no, yo creo que ya no pueden ser ni indies, pues son bastante grandes, y ya llega el dilema en plan de, vamos a por lo grande, vamos a por lo pequeño, luego, los pe... luego de los Poder. pequeños, Cast... de los pequeños es verdad que nos quejamos de que siempre recurren al pixel art y al mismo tipo de juegos, pero, de claro. los grandes de que no van a llegar al, a Activision y cosas, cosas así, es un
1: triple A, los sí, sí, Oseados castel... sí. los, los son triple A,
0: pero ahí hay dinero de Konami y en este caso no, ya, yeah el feel de las armas y demás, supongo que variará al juego final, pero no, a mí no me gustó mucho y la, la estética tampoco es muy de mi agrado. A Javi le gustó más la estética espacial y demás. Sí, a Javi le moló sí, Es este un poco rollo. mercenarios espaciales, un poco. marines espaciales, nada, cabrón, como a mí. decía. Sí sí, ah, sí, 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 sí. Sí, a mí, no, a mí no, no, no. este tema me va un poco menos, pero bueno, si, te, si os gusta, pues echadle un ojo que saldrá dentro de, de muy poco. Así que vámonos rápido a los juegos. hacer un sí, repaso rápido, has cogido
1: carrerilla y.
0: Sí, 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 vámonos rápido a los juegos. Hay que cerrar el programa Semana.
1: Y bueno, ya estamos aquí en los juegicos En la sección en la que me equivoco cada semana Pero Esta semana hay un montón ¡Oh qué miedo, tío uy, bo, no sé si uy, Sí, sí, claro, que son dos semanas de juegicos Y entre Switch y eso
0: Pues dale Manolo que vamos nos vamos, eh
1: El 23 de marzo, jueves, salió Mass Effect Andromeda Salió el, el martes anterior en, en USA En Estados Unidos, salió dos días antes eh, ya hemos hablado de él ahí, ahí queda Super Mario Run en Android Por fin Yo me lo he bajado He jugado a dos niveles Y ya está
0: Yo no me lo he bajado Me voy a enterar de que salió
1: De nada <risa> Y luego ha salió Esto es interesante eh, The 2 Boy Collection Para Switch Que son tres juegos A 9,99 cada uno Human Resource Machine Little Inferno y World of Goo son como juegos de puzzles. Human Resource Machine al parecer está muy bien. Los tres al parecer están ¿Sí? bastante bien, pero Human Resource Machine he estado viendo tweets y demás y parece que mola. Si os molan los juegos de puzzles indies y tenéis la Switch un poquito muerta después de Zelda, ahí los tenéis bastante baratillos. También estáis Snake Pass, que no sé si, lo he, no lo he puesto por aquí. ¿Sabes que ya salió Snake Pass? Salió hace poco.
0: Sí, sí, sí. Salió ayer. ¿Ayer ¿no? puede ser? Ayer, sí, salió ayer. Ayer
1: pues ha salido también para Switch, ya está disponible. Switch, Play 4, Xbox One y PC.
0: Sí, ¿Puede ser? todo, todo. todo Ahí está.
1: Eh, y vamos a seguir ahora ya por orden. 24 de marzo, viernes, este último viernes. Tokiden 2 para PC, PS4 y Vita, japonesada. Troll and I para PC, PS4 y Xbox One, que este sí ya ha tenido un poco más de repercusión, pero no lo he mirado casi nada.
0: Sí, Pero. a mí tampoco no mucho.
1: Y Vikings Worlds of Midgar para PS4, PC y One. Este sí que le seguí un poco más la pista. Es un rollo ARPG, estilo Diablo, estilo. ¿Eh? Yo qué sé, el, el. ¿Cómo se llama el juego este Steam? Que es free to play que es de este rollo que mola un montón.
0: Ah, eh, el... el, el ¿Se cuál dices? ¿El Path of Exile? Ese es.
1: Luego el. Tales of Nimeria, que se llama otro, que también. No sé, hay un montón de ARPG que molan un montón. Luego tenemos para el 28 de marzo, que fue ayer, ayer que estamos hablando nosotros, antes de ayer para vosotros probablemente, Anoxemia para PS4 y One, Royal Aventura Gráfica, el primer DLC de Battlefield One Days
0: of Not Pass. No lo he probado, seguramente lo descargué pronto. ¿Tienes no el Season Pass? No, no lo tengo, porque ¿Entiendes? la edición... pero no, porque pero a lo mejor me lo compro. Ah, no, vale, sé, no lo
1: vale. Sé. sí Si por la edición especial ya hablamos que no tenía el Season Pass. Y eso lo odio en regular. El primer DLC de Dark Souls 3, The Ring de Ring of City... El segundo DLC de Dark Souls 3 y el último, ¿qué coño? ¿Segundo?
0: ¿Solo es de... el segundo? Sí, no son, hubo... dos, ah, son dos, son dos. De el Z tercero.
1: Z eh, le tengo muchas ganas. Me voy a jugar toda la historia de Dark Souls 3 otra vez solo para jugar haces bien, haces bien. L porque es mis probablemente... Como saga completa es mi saga favorita de videojuegos. Joder. Como juego es individual... Bueno, es que no sé... Es...
0: No hablemos de cosas <risa> favoritas que luego salen más cosas. No sé, es que cada
1: día es una... Otro DLC que sale, tercero de esta semana... Final Fantasy XV Episodio Gladiolus, que es como el primer DLC de Final Fantasy XV basado en, en Gladiolus. Yo qué sé, no he jugado a Final Fantasy XV, no he jugado jugar a la DLC si no he jugado al juego. No, bueno, pero vas, sabes quién es Gladiolus, ¿no? Sí. El colegui, el colegui macho guay, man. El colegui macho man, el guardaespaldas. En verdad son los tres guardaespaldas, solo que el único sí, pero que, el único, el único que me reparte leña ahí <risa> es en Madrigalus. Sobra, sobra metraje. El nombre ahí, Gladiolus,
0: hay fuerte. Sobra metraje.
1: sale Salta en santuario para Vita, salió, perdón, ya no sé ni de qué hablo, que no ya, ya hablé hace dos semanas de él.
0: No, si sí, has dado la brasa. Y, y, y hay, hay un, un artículo Santuari. en la web. Madre mía, ya para. De
1: todo, hay de todo, y sale en Vita, que para Vita puede morar, ya para matar la cosa la del todo, sacamos un buen juego y <risa> todo por Sale Skykeepers, salió Skykeepers Sale, salió, salió, sal, saldrá Skykeepers para PC, PS4 y One Del que hemos hablado Y luego sale, salió Rainworld Que es otro que estuve hablando con los chicos Que a lo mejor os da la clave, a lo mejor no Tiene muy buena pinta, un pixel art chulísimo Esto es de estos que sí que dices No es como todos los demás
0: Bueno, si no nos dan la clave habrá que terminar comprándolo así. Sí, seguramente, es de, es de estos que me acabo
1: comprando Pero bueno muy chulo. Y ya este viernes sale Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix.
0: Sí, hay que hacer la cuenta y te, sal, <risa> te salen los meses os, que faltan. Os
1: pondremos en la web, en la entrada del podcast, un, una calculadora y un, un plugin para que lo hagáis rápidamente. Porque madre de Dios, lo que la querían con Kingdom Hearts cada, cada dos semanas, además. Es que, pues sí. es que es cada dos semanas que si dan en la noticia, que si en los jueguen, que si no sé qué, saldrá... Kingdom Hearts 2.8.7.HD.240p Remix mm -hmm. Y tú te quedas ahí como ¿Y cuál cuál va antes? ¿Y cuál va después? Esto me parece que es el 1 y el 2 Y fuera, por lo que estoy hablando Entonces con un colega, es el 1 y el 2 Pues pues nos parece bien Pero, que los saquen
0: Entonces... ¿Te lo vas a comprar? sí Sí, Yo sí, sí, hombre y el 2.9 lo tengo ya ahí a punto de Y el 2.95 es el que sacaron, o el 1.95 es el mejor. ¿eh? Yo,
1: yo el pico marrón lo tengo ahí madre parado, mía, un poquito madre. parado porque no he los anteriores, no sé ni cuáles son, entonces tengo un problemilla ahí. ¿eh?
0: Pues vámonos ya a casa a jugar al, al Pico 3 y vámonos ya de este programa que se nos está haciendo demasiado largo sin javi. El programa de esta semana de The Book Podcast, recordamos que es el programa número 25 y que hay nueva web, y The Podcast.com, que nos podéis seguir en Twitter, en arroba Podcast The Book, en Facebook, en Facebook.com, The Book Podcast y muchísimas cosas que es que ya son innombrables. Así que si queréis verlo todo, que lo tendréis en, en la descripción. Hasta la semana que viene, Alberto.
1: Hasta la semana que viene, si Uf, puede ser, que ya no sabemos ni cuándo grabamos ni cuándo no.
0: Madre mía, se podría decir que se nos ha ido de las manos de Book Podcast. ¿eh? Se si nos ha ido de las manos, esto es una locura. En el control técnico ha estado Jonathan Orozco, nos ha faltado Javier López como todas las semanas. ¿A quién?
1: Sigo sin saber quién es ese. ¿eh?
0: Yo tampoco... <risa> que nos lo dejen en los comentarios. <risa> Porque me lo han dejado aquí en un folio. Pero a ver si viene la semana que viene, cuando llegaremos con más de Book Podcast. Hasta la semana que viene.
1: Debook Podcast con Javier López, Sergio Cerqueira y Alberto Blanco en Europea Radio.